0: えー、2月21日の個人キャストです、えー。今日もさらっと始めていきたいと思います。今日は話題がちょっと数がありますね、えー。一つ目がですね、あの、見かけてよかったなっていうブログを紹介したいんですけど、えっ、ー、と、タイトルがトラブル対応は全く無駄っていうタイトルで、あの、まあ、システムに関することですね。で、あの、タイトルでトラブル対応全くんだって結構主語があでかい感じなんですけども、これがですね、あの、最初ブログの最初の文章でミスリードを誘うタイトルでお送りしておりますっていう、ここを見た時にですね、ああ、炎上対策しっかりしてんなっていうのを、ええー、ちょっと感じました。ああ、ちょっと話はずれる。いきなり話ずれるんですけど、あの、他で聞いてるポッドキャストで、あの、余命 FM っていう、あの、界隈では、あの、名前がよく聞く、コニファーさんっていう人が、あの、多分奥さんなのかな一緒にやってるポッドキャストの中で、あの、炎上するかもしれないブログを炎上させない方法として、あの、冒頭付近で突っ込まれるであろうことをあえて自分でこう言われると思うんですけどっていうふうに言及しておくと、えー、炎上しないっていう、こう、テクみたいなものをですね、えー、言っていて。まあ、でもただそれをブログに書くと、あの、またそれで炎上する可能性があるので、ポッドキャストで言うみたいなことをですね、言ってて、おまさに余命不明、AFM で言ってた炎上防止をやってて、あのー、よく整ったブログだな<笑>、というふうに思いました。まあ、それは、あの、さておいてですね。えっと、ま、内容として、あの、まずは冒頭部分で、あの、奥さんが看護師で、その時に結婚当初にえ風邪をひくと優しくしてくれるのかなと思ったら、風邪をひくたびに怒られていたと。それは、まあ、どういうことかっていうと、風邪は基本的に予防できる病気なので、風邪をひいたらもうそれは怠惰な証拠。だから、まあ、しかもかいかい、風邪ひいたらですね、会社休まないといけないし、お金も時間も浪費するので、まあ本当に意味がないことなので、風邪をひいたら、まあ奥さんに怒られていたということなんですけど、これをまあ経験してシステムトラブルについて考えたときに、さっきの風邪を例えて言うと、まあトラブルは予防し得るとか、トラブル起こしてしまうのは怠惰だとか、トラブルを起こしたらエンジニアとかの工数無駄になるから意味がないよねっていうことを、を機会で例えていて、ま、そこから、あの、さらに強調して対応は無駄ということを言ってたっていう話なんですけど、ま、ここに記事、ま、ちょっと詳細を読んでもらうとして、あの、ポイントとして、あの、システムのトラブルとか、ま、大きなせき、まあ、事故とかですね、あの、障害とかって、あの、範囲利比の法則に従って起きるっていうふうに書いてあって、で、範囲利比の法則っていうのは、ま、えっとですね、まあこれはあのハテナ記事ベースの情報なんですけどまあ一つの事故の裏にはあの何だっけ29の軽微な事故と300件のニアミスがあるっていうふうに言われているとまあ言ってみれば小さなものの積み重ねがあってこその大きな事故が起こるということなのでその小さなものから少しずつ対処していけばあの確率論的にトラブルが起きる確率は減っていくんですよっていうのはこの記事で言ってるっていうことなんですねうん、内容もすごく分かりやすくていい記事だなと思いました。うん、で、その細かく、まあ、その良かったとっいう紹介と、まあ、共感する部分っていうのがあって、その、システム開発して、まあ、トラブル起きるまで、まあ、リリース作業とかですね、リののリースまでの,の,あのものを作る開発の段階でも、まあ、多く、多くの人が経験していると思うんですけど、嫌な予感って、あるんですよね。絶対に。ただでも、それを、あの、素直に、素直にというか、ストレートにこう、展開していけない現場っていうのが、まあ、まあ、あってほしくないんですけど、やっぱりあるかなと思っていて、特にその、多いのは自社サービスとかではない場合が多分多いんじゃないかなと思って、あの、受け負いで、あの、システム受注してるとかは、まあ、納品して、していけば、まあ、OK というところで、まあ、リリースで、まあ、問題あったらもちろん直すのは直すんですけど、まあ、その、その設計内容とか、あの、検討事項に対して、なかなか文句が言いづらい立場だと、まあ、そういうことっていうのが見、見過ごされがちで、そういう時に絶対トラブルっていうのが起きると思うんですね。うん。まあ、なんで、これ見て、まあ、ちょっと思ったのが、その、まあ小さな積み重ねこの記事ではまあその小さなあの積み重ねとかをですね、していって対応を減らすということですけど、その小さな積み重ねである最初の,あの小さなミスとか小さな嫌な予感、ちょっと言葉で言うと異臭、異なる匂いの異臭を嗅ぎ取る力というか、まあそういうのを、まあ、大事だなというところと、その鍵取ったイシュー、鍵、まあ、取れることはできると思うんですね、経験つめは。でも、それを発言して否定されない場って大事だなと思っていて、それってですね、あの、よく、あの、チームビルディング界隈で聞く、あの、心理的安全性とかに、あの、結構関係してそうだなと思うんですね。となると、あの、心理的安全性とかを保つことは、そのチームのパフォーマンスも向上させる上に、その発言とかそういったところに対してまあ、否定しないとか、あの犯人探しをしないとか、そういうことをやっていけば、そのトラブルの防止にもつながるっていうことかなぁと思います。であの、そんな、そのトラブルっていう風になってシステム観点になってくると、じゃあその心理的安全性っていうのはチームの中だけで担保すればいいっていうものではなく、あの、あ担保というか確保するように努力すればいいものではなく、もっと、あの、チームをまたいで、あの、部とかシステムをリリースする単位、もう会社で一つのサービスやるんだったらもう会社単位ですね。会社単位でそういった、あの、心理的安全性がある発言を、えー、積極的にできる場作りが必要かなっていうふうにですねあの思いましたそういう関連があるかなと思ってはいそういうふうに思いましたまあなのでシステムってそのまあ人的ミスをするのだったり設計をするのだったり全部人間がやってるんですよね人間の頭で何ていうか機械とかハードウェア、ま、とかも産業のレイヤーを、えー、ずらしていって第一次産業だったら自然とかあの他の生物とかの要素これが関わってこない世界なんですよねあのシステムとかソフトウェアってだから本当に人間が基盤になるんですよねなので、その人間を大切にする場っていうのを、まあ、しっかり作っていけば、あの、生産性も、あの、の品質も良くなっていくんじゃないかなっていうふうに思います。はい。そういうふうには思いました。ぜひ皆さんもこのちょっと記事読んでですね、あの、こう考えてみていただければなと思ってご紹介します。はい。二つ目の話がですね、あの、先週もちょっと話したココアの話です。で、あのー、今日の話は特になんかバズって話題になったっていうわけじゃないんですけど、あのー、ここはあの、アプリのサイズ、まあ、あの、iPhone とか Android で、あのー、インストールとかアップデートとかすると思うんですけど、そのアプリのサイズがでかいんじゃないかっていうのをですね、Twitter とかで言ってる人がいまして、それで調査がされましたと。で、この話題になった時には、対象は iPhone のアプリですね。iOS アプリですね。で、これ、なんかアプリサイズが155メガぐらいあって、こんなにでかいの一体何が入ってんだって言って中身を見た人がいるんですね。で、それで中身を見てみたところ、まあ、本来 iOS のネイティブのアプリだったら入っているはずがない、Windows OS 向けの DLL とか Exe ファイルみたいなのが入っていて、なんだこれはちゃんとリリースビルドできてないんじゃないのか、デバッグビルドそのままパッケージングしてるだけじゃないのか、みたいな。ことをですね、気にしてる人がいました。で、それで、一体これは何だっていうので、あのー、そこに対してリプライとかですね、その知見のある人とかが、こういろいろ見た分析とかしていったところ、結果として、あのー、ザマリンですね、あのー、えっ、ー、と、ザマリンは C シャープで書くのかな ?C シャープで書いて、あのー、iOS とか Android とか、あのー、Windows の、アプリもそうかな。そういうマルチの、マルチビルドができる、あの GUI 込みでマルチビルドができるっていうプラットフォーム、フレームワーク、ライブラリーフレームワークなんかなんですけど、まあ、そのザマリンの仕様として、もう iOS 版でもリリースビルドしたら Ex.DLL が入るっていうことだったと。で、それに加えて、あの、フォントファイルですね。あの、n o t o s a n s って言ってたかな。その n o t o s a n s のファイルもいくつかでかいのが、入っていて、それらを除いたら大体30メガぐらいになるはずだっていう見込みで、まあ、それで150メガの内訳が分かったということなんですね。結果的には、その150メガなんでこれでかいぞっていうのは、別にそのリリースビルドのところの問題ではなく、使用だったと。ザマリンの使用と、フォントの最適化、あの、するフォントだけ、あの、ツリーシェイキングするみたいなああ、そういうことやってないだけということだったんですけど、これを見たときに、まあ、まあまあ、分かってよかったねっていうところもあるんですけど、そこに対して言いがかりが出てしまうような、もうブランドイメージになってしまったなっていうのが、まあ、残念というか、そうなってしまったんだなっていうのを思いました。まあ、その、一般の、まあ、その155メガが、なんでそこに文句をつけたのかっていうのがポイントで、その、もし、その、これが、えっと、500メガとか1ギガとかあって、もう一般の人たちの OS、まあ、ストレージがいっぱいで全然インストールが容量足りませんみたいな。それだったら正直、あの、絶対シュリングしなければいけないと思っているんですけど、まあ、150ぐらいだと入るんじゃないかなと思うし、ここに対してじゃあなんで文句をつけたのか、なぜ言いがかりをつけたのか。っていうと、これはその、もうそういう対象のブランドになってしまっているなっていうふうに思っていて、で、これを言うのが一般人ならまだしも、エンジニアの人たちがそこの言いがかりをつける状態になってるっていうのは、まあ、そのブランドとしても、そのエンジニアの、あの、立場としてもちょっとあれだなと思っていまして、その、エンジニアとしては、その、エンジニアというかそのソフトウェアを作ってお客様向けに何かをこう作るっていう立場からいけば、あくまでまあ技術的、単純に150メガの打ち上げなんだろうっていう意味で見るんならいいんですけど、なんだこれは、怠慢じゃないかって調べる前から言う状態。これはちょっと、まあ良くないなと思ってて、あくまでその興味で中身なんだろうっていうふうに見たりとか、こうこうこういう理由でユーザーエフェクトがあるから、あのー、見てみましたとか、おかしいんじゃないですか。ちょっと、あの、ちょっとユーザーさん困ると思いますっていう文脈なら、あのー、いいと思うんですけど、ちょっとその、あのー、なんて言うでしょう。上げ足取りみたいな感じに、あのー、ま、あ上げてもない足を<笑>取ってるんで、荒探しですね。荒探し状態になってしまってる状態。なので、この、なんて言うでしょう。そういった言いがかりは、なんて言うでしょう。良くないなぁとは思いつつ、自分もこういった内容を見たときに、最初に初めて内訳が分かる前は、おって思ってしまった自分も、なんだおーい、マジかよみたいな思ってしまった自分もいたっていうのがあるので、ちょっとそこは反省すべきポイントかなと思います。うん。で、まあ、一旦その、言いがかりが出たことは一旦置いといて、先週ですね、あのー、デジタル省の、あの、内閣 IT 室の、あの、平井さんの、こう、会見とかで、その、維持していく、継続して、運用するサービスの開発が大変だなっていうことを改めて実感したっていうところもあるんですけど、そういった継続して運用し続ける、改善あの、運用し続けるサービスって、まあ、改善とかっていう、その、テクニカルとか、その、構とリソースという意味でもまあ大変なんですけど、一回崩れてしまったブランドイメージ、っていうのもなかなか立て直すことができないという意味でも大変かなと思いました。特にこんな国が主導するものがブランドこう崩れたとしたら別にあの競合サービスがあってユーザーがそっちに移ることって安易にはできないわけなんでそこのブランドイメージを崩してしまったのは正直技術が追従できていなかった以上にもしかしたら大きな問題なんじゃないかなっていうのはあの思いました。ここで例えばあの今後改善をやるためにエンジニアとか入れてとかもっと技術レビューとかやってとかっていいものが出てきたとしてももうこのココアのアプリっていうのはそういうブランドイメージになってしまって一般の人とかエンジニアのこう一部のその一部の領域一部のその認識方法を持っているエンジニアにとってはもうそういう対象でしかなくなってしまうそれはなんていうか、文化的には損失なんじゃないかなと思うし、うん、国の運営としても良くないんじゃないかなと思いますね。うん。まあ、なので、もしかしたらなんですけど、あの、今回のココアのアプリ、例えば、あの、一気に手こ入れてし,して、体制を見直しました。アプリも一新しました。直しました。って言ったタイミングで、例えば、その、もう、見た目とかですね、単純にアイコンを変えるとか、アプリ名の通称を変えるとか、ちょっとそういったですね、ブランドイメージ自体のちょっとした何か工夫をしないとなかなかこれ以上ユーザーに広がらない可能性はあるかなって思いました。はい。ちょっとそういった意味で結構根深い問題なんじゃないかなっていうのを思いますね。はい。あとはまあ、あの、ヨタ話になるんですけども、あのー、今こ,このココアのアプリってあのー、厚生労働省から、あの、パーソル、パートナーテクノロジーとか言ってたんですけど、すいません。パーソル、パーソル、えー、プロセステクノロジーという会社だみたいですね。で、そこから、まあ、あの、マイクロソフトとか、あの、フィクサーの方に、あの、外注されてるって話したんですけど、で、まあ、それについて中抜きみたいな、中抜き知ってるだけじゃん、パーソルみたいな話とかが出てたと思うんですけど、なんか、あの、昨日、昨日おとといぐらいに出た記事で、そもそも厚生労働省とかから何か民間に対してシステムを委託するときに、あの、あ、まあ、そもそも委託するパーソルプロセステクノロジーに委託した金額があって、その金額に対して大体、いそのうちの 94% ぐらいのお金を使って、さらにマイクロソフトのフィクサーとか、その開発会社に依頼していたと。なので言ってみれば、パーソルの方は中抜きしてたのはまあ 6% っていうところなんですけど、そもそもなんか労働、厚生労働省のとかの決まりで、あの、二次受け以降、孫外注というか、それは半分以下にしなければいけないっていう決まりがあったみたいなんですね。なので、そもそも中抜き 6% しかしていない、というかそもそも以前に 50% 以上を、あの、中抜きというかパーセルとかが自分たちお金をもらって、その人たちで責任持ってやりなさいっていう決まりが、えー、あったっていうのを聞いて、あの、なんていうか、図工というか、中抜きどころの騒ぎじゃねえぞって思いましたね。そういう提案を持ちかける、あのー、パーソルもそうですし、それを受け入れ、なんか交渉はしたっていう、交渉とか了承は得たっていうふうになんかパーソル側は言ってるみたいで、まあその、それを、その、了承を得たっていう以前に、その交渉を持ちかけたパーソル、ま、どっちか行ったか分かまあ、バーサル側だと思うんですけど、そういった側もそうだし、それを受け入れた側もそうなんですよね。あのー、一体、何のためにその、孫を受けを半分以下にしろって決まりが、なぜ、えー、作られたか。そこについて誰も考えていないし、それも結局無視されてっていうのが、もう、なんて言うんでしょうね。いやー、いい話ですね。なんていうか、あのー、牛丼。いや、吉野家の牛丼ね。もうね、あれかとあれかとみたいな。あのもう、そう、そのコピペが頭の中に浮かんでですね。いやー、いい話だなっていうふうに感じましたね。図工っていう感じですね。はい。まあ、そういう、あのー、図っこけ話もあったんですけど、まあ、ここはどうなっていくんだろうなっていうのは気になりますね。まあ、とりあえず、私アンドロイドなんで、とりあえずアンドロイドで動くようにしてほしいなっていうのは。あの自分の安全のためなんで、あの、アインストールは別にしてないんですけど、うん、まあ、そこ今後どうなるか注目ですね。はい。最後の話題でですね、あの、これ大した話じゃないんですけど、あの、私、ツイッターで、あの、一つつぶやきをしたときに、ちょっと、普段よりも少しだけ<笑>、少しだけ多く、本当一桁なんですけどね、あの、いいねがついたものがそれまあ仕事に関するやつなんですけどあの今の仕事で初めてアジャイル開発して半年近くになってきたけど振り返りの後のネクストトライの精度はものを言うと思うってつぶやいたらああいいねって言ってもらえてっていうまあそこのネクストトライの精度っていうところについてもうちょっと補足をしようかなと思っていてまあそのどういうことかと言いますとまあ、振り返り、回、まあ、アジャイルでも、まあ、オタフォルでもあると思うんですけど、振り返りしますよね。振り返り。してますよね。はい<笑>。はい。で、まあ、うちだと、例えば KPT と、まあ、結構、手を変えしな変えやっててですね、前、私に入社した時は KPT やってたんですけど、最近は、あの、セイルボートっていう、あの、振り返りのやり方をやってて、まあ、えーと、うちの、今やってるのは、あの、追い風って言って、その、今の自分の、これまでの今の自分たちの仕事を後押ししてくれる要素は何かなっていうのを振り返る。で、えー、次にアンカー。あのーあ、セールボートって、まあ、あの反、反戦ですね。あのー、ヨットみたいな感じかな。うん。で、アンカーって言って、今自分たちが作業する上で、あのー、足かせになっているものとか何かないですかっていうのを確認する、えー、アンカー。で、あとはアイスバーグって言って、その、その先に遠くに、今目の前で何か足が詰まってるわけじゃないけど、遠くに何か怪しいものが見えるぞとか、もしかしたら氷山として海の底にでっかいものがあるかもしれないぞっていうのなんかないですかねっていうのを見るアイスバーグっていう。まあその三つの観点で振り返り今やってるんですけど。で、まあセールボートって言葉自体ググってみると、まあ三つだけじゃなくて色々あるみたいで、例えば、その、チームの、あの、行き先として、あの、アイランドっていうふうに、こう定義したり、サンシャインっていうふうに定義したり、あとは、その、自分たちのセールボート、ボー、ボートって名前かなうん。その、ボートの状態とかについて、えー、見たりとか、ま、いろいろ、あの、言葉とか観点とかは変わりつつ、いろいろあるんですが、まあ、それは一旦、方式は置いといて、まあ、そこからやる、そこからですね、KPT でもそうなんですけど、何かまあ問題とか懸念事項言いますよね、誰かが。言って、それに対して次のトライ考えると思うんですね。まあ、トライ考えるときに、私その、まあ、今の現場でもたまにちらっとこうあったり、まあ前職、前、これまでに勤めたところで KPT とかやったときにも、たまにちょっと出た、出ることもあるんですけど、あの、問題に対して安易にトライを決める。例えば、なんでしょうね。プロダクトに対してまあ、ま、いろいろ、ま、あの、拡張、機能拡張とか、あの、リファクターとかすると思うんですけど、過去の、あのー、作られた資産の機能の仕様がわからないとか、あのー、その過去の資産ができた経緯がわかんないみたいなことが、それで作業がちょっと遅くなりますっていうのが、例えば問題とかで上がったりすると思うんですけど、それに対して、あの、トライとして、じゃあ、なんか、慣れ字残しましょう。みたいなことを、安易に言って、それがそのままトライとして残って、次の週とかに見た時にも、レれジ残せてますかって、え、いや、ど、どう残すのか、うーん、とかなったりとか。で、それでトライに上がったものっていうのが、次の週も、まあこれできてるか、まあわかんないし、まあ残しとくか、次の週も、まあこれわかんないし、残しとくかって言って、ずっとトライに残り続けるやつとか、あの、あると思うんですね。これが正直問題かなと思っていて、まあトライの精度っていうのはどういうことかっていうので言うと、あの、トライってまあ何かしらアクション、ですよね少なくとも何かしらアクションの形に起こすのはま,あ、まずそれが大前提ですね具体的なアクションでそのトライを考える上でもうちょっと掘り下げがいると思っていてそれがまずえー、っともう今後英語を続けていくトライかということだったりあの一過性の一度やれば OK のトライっていうのもあると思うんですねで、まあ、い一度あとはですね、そのトライがどうやったら完了するか。あのトライが別にずっとトライに残り続けても、まあ言ってみれば、あの、1年とかで終わるプロジェクトって決まってれば、1年後にはもうプロジェクト終了するんでなくなるんですけど、自分たちのサービス作ってると、言ってみれば無制限なわけじゃないですか。そうなると、ずっと生き続けますよね。永遠にトライが増え続けることになっちゃうんで、必ずリストのどこかから,から消さなきゃいけないんですよね、トライはね。なので、その、リストから、どうやったら消え、どうやったらこのトライ完了にしましょうかっていうのは、まず決めなきゃいけないですね。で、そうなった時に、じゃあ継続していくトライ、ま、の毎週やっていきましょうっていうのは、どうやったらトライを消すかっていうのを、あのー、決めなければいけないっていうのは、あのー、あると思います。例えば、あのー、できてるのが2、3週間続いたら消しましょうねとか。それによって、その、あの、プロジェクトのメンバーが気にするべきことが、あの、膨大に増え続けていかなくて、まあ、日々のことに、ももあの、フォーカスできる。変なところに意識が、あの、気にしなくてよくなる。そういったところが、え、有効になると思います。それに、あとはそのトライ、まあ、どうやったらトライが完了するかっていうのは、その、え、完了基準っていうのもあると思うんですけど、じゃあその、完了基準が、何回かやったら終わりましょうねって言っても、その何回かやったトライって結局、このトライって何のためのもんだったっけっていうのも、実はたまに見えなくなることがあって、あのー、振り返りでトライ見ると、このトライって、なん、なんだっけみたいなことって、あの、あると思うんですけど、あれ、このトライってなんで出たんだっけみたいなこと。なのでトライやるときには、その、官僚としてはそのアクションやったかどうかだけじゃなくて、そもそもトライが、このトライをやろうと思った元々の問題とか目的が解消されたかどうかっていうのがまあ一番ポイントなんですけど、これたまに抜け落ちることがあると思っていて、そこもやらなきゃいけないと思うんですね。で、それがないとアクションをやったとしても、それは再発するんですね。うん。トライをやることは、その次の再発を防がなきゃいけなくて、まあそのためにトライっていうのをやると思うんですけど、これって、その、最初に話した話題の二つ。まず一つが、あの、トラブル対応が無駄っていうところの、あの、記事の話ですね。ブログ記事。この時って、その、一回起きたトラブル、この、その記事の人も言ってるんですけど、一回起きたトラブルはもう次に絶対起こさないようにする。そのために、まあ、あのトラブルを振り返って細かいところを改善していったりするんですけど、ネクスト、あの、振り返りのトライもそうだなと思っていて、ま、その、何かプロブレムで困ることがあって、それに対してトライするんであって、次同じプロブレムが出たり良くないわけなんですね。そのためにトライしてるんで。なので、そこに着目しなければ、あの、いいトライにはならないな、という、そういうふうに思いますね。うん。で、これは、あの、あのー、さっきの,のココアの<笑>アプリの、あの、再、その、厚生労働省で、とかで決まっている、その、採択先、1> が1、二分の一以下にしましょうねっていうのも、これもトライのはずだったんですよね。あの、原則二分の一以下にしましょうっていうのは、なんか、正式な文章を見たわけじゃないんですけど、まあ、その、どんどんどんどん孫に渡すと、そもそも一時受けの人たち、そもそも依頼した人たちが責任持って管理しないし、その、発注側である厚生労働省からの目も監督も遠くなるし、っていうのでそれをやめましょうっていうために、そのいいものをやるための次、次どうやったらいいものができるか。そのために、その孫受け以降を半分、二分の一以下にしましょうねって決めたのに、その通りに、そのトライも守れてないし、そもそもそのトライの意味さえも着目できてない。これはまさに、あのー、その、どちらの話も、あのー、ネクストトライをいかに作るか、そのネクストトライ、の目的とか、どうやったらこのトライが意味をなすのか、それを続けていく必要があるのかとか。まあそういう意味で、まあその、うん、正直結果的になんですけどね、あの、三つ、今日この話しようかなと思って並べてみて、あの、いろいろ見ていったら、まあこれって全部ネクストトライの制度だよなと思って改めてちょっとこういう話をしてるんですけど、うん。そういうところもあって、あの、まあ、あの、最後の話もですね、あの、これまでのポッドキャストみたいに、あの、熱が入るとオタク口調になるっていうところで早口になってしまいましたけど、まあ、ネクストトライの制度って言ってたのは、まあ、その時は、あの、やいた時には、その、仕事の中で、ああ、たまにこのかあったんですね。その、このトライってなんだっけっていう会話があったので、ああ、ネクストトライの制度大事だなっていうふうに思ったけども、まあ、こういう、実際に、あのー、世間で起きている問題とか、それも結構そのネクストライの制度がものを言ってくるなっていうふうに改めてやって、おお俺いいこと言ってんなっていうのをですね、あの、思い返してました。はい。皆さんもその、普段の仕事もそうですし、ニュースとか見て、まあ、IT とかね、あの、アンテナある人だったら、まあの、セキュリティ事故とか、あの、障害とか、あの、目にすると思うんですけど、うん、そういった時にあのー、一体何をやってるんだっけっていう俺は今一体何をやってるんだっけっていうのを振り返る、まあ、そのための振り返りだしその振り返って次にアクションをする時にもうこれ何のためにやるんだっけっていうことそういうのを、あのー、考えていくのはいいかなと思うのであの是、ー、非あのー、何か、あのー、自分の意見というかですねその自分の意見をこう考えて見ていただければなと思っております。はい、うんまとめきれないですけど、まあそんな感じの話です。はい。やばいですね。今日真面目な話しかしてないですね。うん、まあまあこういう貝があってもいいと思います。はい。はい、というわけで、えー、今週はこのぐらいです。えー、っとあの何か？あの、フィードバックとかですね、あの、ご意見とか、あの、なんか話してほしいこととかでもね、あの、ありましたら、あの、ハッシュタグ個人キャストでツイートしていただけると、え、とても嬉しいです。はい。とりあえず今日はここまでです。聞いていただいてありがとうございました。それでは。